0: 这里是陌生人广播为你读书节目，我是本期节目的主播肖大。最近呢，天气越来越冷，身边也陆陆续续的有很多小伙伴生病，在这里提醒耳朵们注意保暖，感冒病小，但是对心理上带来的不适感却非常的严重。我们陌生人呢，之前推荐给大家的一些新书都是有关情感文学、美食或者旅行的，今天的这本书呢，可能有一点不一样。书名呢，叫做《天生变态狂》，TED 心理学家的脑犯罪之旅。是的，是一本和心理学与犯罪有关的传记。也许大家会联想到美剧《犯罪心理》。没错，吸引较大的也正是他这样的介绍。全球播放量破一亿次的超人气美剧《犯罪心理》的主演詹姆斯博士的原型传记。詹姆斯呢，被《纽约时报》评为十年来成就最大的科学家。他用三十五年研究发现，心理变态者有着异于常人的大脑结构。在二零零五年的一次研究中啊，他竟然发现自己的脑部结构跟心理变态者一模一样。詹姆斯曾坚信自己已经找到了破解心理变态的钥匙，但这难道要证明自己也是一个变态狂吗？母亲得知这件事情后啊，塞给了他一本书。书的开头呢，就讲述了詹姆斯父系血统康奈尔家族的一桩弑母案。随后几百年里，其父系陆陆,陆续续的爆出过杀妻弑母等数个杀亲案件。二零一一年之后呢，另两只父系血统，一只被爆出全是凶杀犯，另外一只呢，全是抛弃妻子的流氓恶棍。两千零八年，詹姆斯受邀参加 TED， 鼓起勇气自白了自己的狗血家族史，引发了百万点击量。貌似大众对于天生杀人犯比神经科学家更感兴趣。犯罪心理的导演西蒙找到作者，邀请在电影中本色出演。而《华尔街日报》也凑热闹，将他的狗血经历付诸于笔端。作者用近乎自黑的方式，揭露了自身成长的过程。希望大家可以认识到环境对一个人的重要性，因为没有谁可以有理由放弃自己的人生。Is, 那收听我们这一期的节目呢，依然会有福利。关注我们陌生人的微信公众号 m m o o f m， 或者搜索“陌生人”，生呢是声音的声，可不是生孩子的声。关注后呢，回复关键词“天生变态狂”，即有机会免费获得今天介绍的这一本书。好了，结束了一段小广告，下面呢为大家带来这本书的精彩的文摘。2,005 年，我正在进行几项有关阿尔兹海默病的研究。一项研究中呢，我需要分析一些健康人的脑部扫描图，作为实验中的对照组使用。我向实验团队建议，我们应该比对健康组整个家庭的扫描图，以此扩大研究的视角和纬度。所以啊，我给我的母亲、阿姨、三个叔叔以及戴安，我和我的三个孩子做了脑部扫描。幸运的是呢，我们全家每个人都很正常，至少从阿尔兹海默病的这个角度来说是这样的。接着就发生了本书开头提到的那一幕。翻阅我家人的脑部扫描图时，我看到了一张像是心理变态杀手的脑部扫描图，而那张图片恰恰属于我。我的额眶部皮质、附镇中前额叶皮质、颞叶皮层以及边缘皮质都出现了功能的缺陷。我先是大吃一惊，这一定是在开玩笑，然后笑了。我对自己说：“这真是个笑话。”如果你多年来一直被邀请做有关凶杀犯大脑的研究，接着从中总结出一种适用于凶杀犯的通用大脑模式，最后发现自己也拥有同样的模式，那可真是个天大的笑话。如果曾有那么一秒钟，我怀疑过自己会不会也是一个心理变态者，也许我可以表现得再冷静些，可是我真的冷静不下来。除了源于我对大脑和行为的了解，我拒绝接受这个事实的另一个原因在于，当时心理变态并不是我们实验室研究的重点，所以那个时候我对心理变态者还知之甚少。在我的想象中，心理变态者大都是暴徒，他们缺乏同理心，但精通操纵的手段。不管别人喜欢我还是讨厌我，至少我从来都不是一个罪犯。我的大脑看来可能很像是我正在研究的那些凶杀犯，但我从没有杀害或者残忍的袭击过任何一个人，我也没有沉迷在暴力犯罪和伤害别人的遐想之中。我是一个成功的、婚姻幸福的男人，是三个孩子的父亲，是一个完完全全的普通人。大部分同事都不会看到这张扫描图，但我还是在几个关于心理变态的讨论会上提到了它。他们都说那张图看起来确实有点不一样，可是它说明什么了？他们没有办法得到结论，因为我显然不是那种我正在研究的变态凶杀犯，所以也没有人对这个扫描图表现得大惊小怪。我也对家人提到了这件事，但他们不是科学家，他们只是说：“哦，真有趣。”丹对我说：“我很小就和你在一起，你从来都没有攻击过我。这个扫描图确实很有意思，但是事实证明一切，你确实有过不良的行为，但是你才不是一个心理变态。”我完全相信他的话。虽然我从没担心过自己可能是个心理变态，但是发现自己的大脑扫描图完美的吻合了心理变态模式这件事后。我还是把工作暂时停了下来。我曾经坚信自己找到了帮助破解心理变态的钥匙，但我的脑部扫描图和我的行为之间的失联，也许暗示着我的关于心理变态大脑的理论可能是错误的，至少说是不完整的。2005年12月的某个周日，也就是我发现自己不正常的脑部扫描图之后的两个月。我和妻子丹邀请了我们的直系亲属，在后院组织了一次烧烤。当我忙着翻烤肉和蔬菜的时候，我的母亲詹妮把我拉到了一边。我听说你在全国巡回做关于凶杀犯大脑的讲座，他压低了声音说道。他知道我在一些讲座中提到了自己的脑部扫描图，看起来正像是一个凶手的事儿。这有些东西你必须得看看。他的话立即吸引了我的注意。你的堂弟 David 跟我提到了一本新出版的历史书，那本书是关于我们家族的，呃，应该说是关于你父亲的家族。母亲所说的堂弟 David b 布 r 是一个好相处又聪明的机灵鬼，他是个报社编辑，还是个狂热的家族血统爱好者。我们俩这几年一直在讨论关于家族血统的事情，他之前也跟我提过这本书。但是没有强调书里写了什么。几个月前我也买了这本书，但一直没有抽空读。我知道这本书，妈妈，但我一直没有时间去读。那为什么不拿来读读呢？好吧，我晚饭的时候看。晚餐结束后半小时，我偷偷溜回了办公室小憩，给自己做了一杯意识特浓黑茴香酒，放松一下。出于某种强迫的习惯。我一定要在里面放上十三颗咖啡豆。当我嚼着豆子喝着咖啡酒的时候，目光刚好扫过那本书，书名是《离奇谋杀：丽贝卡·康奈尔之死》。书中详细叙述了1673年73岁的丽贝卡被自己46岁的儿子托马斯谋杀的经过。这可谓是美国殖民地时期弑母第一案。丽贝卡是艾兹拉·康奈尔的祖先。后者创建了以自己名字命名的康奈尔大学，所以啊，康奈尔家族也是美国历史爱好者热衷研究的对象。丽贝卡和托马斯以及其他的家人住在罗德岛州，他们在那里拥有一片一百多英亩的地产。一天晚上呢，丽贝卡被发现死在卧室的壁炉边，周身焦黑，难以辨认。一开始，这场案件被定性为一场糟糕的意外。但不久呢，一些灵异的事件开始造访丽贝卡的哥哥，暗示其中另有蹊跷。丽贝卡的儿子托马斯在经济上一直靠他的母亲为生，但他们相处的并不好。托马斯有时还会虐待丽贝卡。人们把丽贝卡的尸体从坟墓中挖出，做了一个仔细的检查，在他的胃上发现了一个可能由刺伤导致的伤痕。虽然缺乏有力的证据，托马斯还是被判有罪。实行了绞刑。据戴维说，丽贝卡·康奈尔是我们父系血统中的祖祖祖祖祖祖祖母。然而，康奈尔家族并不只有托马斯这一个凶杀犯。书中还指出，丽贝卡是利奇·波登的直系祖先。而利奇则是一八九二年被指用斧头砍死了自己的生父和继母。用堂弟 David 的话来说，这种凶杀案就是伯登家的人才能做出来的事。除此之外呢，书中还提到，在一六七三年到一八九二年之间，我们的父系有好几个人，要么是被指控，要么是被证实谋杀了自己的亲人。利贝卡的后代阿尔,尔文·康奈尔。一八四三年，用铁铲重击妻子汉娜之后，用割刀割断了他的喉咙。康奈尔家族这种自相残杀的癖好，还真是有种别致的社会公德心的表现。最后，事情出现了让人愉快的结果，也像是历史的必然。这条凶手链在十九世纪末趋于平淡，销声匿迹，使我和我的父亲都远离了家族中的那条血脉。戴维和我的堂兄阿努德·法隆带着极大的兴趣和专业精神，研究了我们的族谱。凭借着对族谱孜孜不倦的执着性，他们走访了散布在新英格兰、纽约、堪萨斯州和加利福尼亚的墓地，又发现了其他大有看头的花边新闻。二零一一年和二零一二年，他们发现了另两只祖父辈分的父系血脉，一只呢全是嫌疑犯和杀人犯，一共七个人。其中两个人是女性，另外一只祖父被血脉中的男人毫无理由地离开了他们的妻子和情人们。这条血脉和康奈尔血统中的男性个个性格冷血，还有谋杀直系亲属的倾向，对外人倒是没有。再往下追溯。我的亲祖父约翰·克雷兰国王，他曾签署过有史以来最有名的反君主制文件——英国大宪章。除此之外呢，他一直是英国史上最残忍和备受厌恶的君主。据说他做事毫无顾忌，还刁钻狡猾，很有些恶作剧式的幽默感。他充满能量，如果不是一个躁狂症患者的话，也算是一个轻躁狂患者。还总是疑神疑鬼、善变、残忍。和无情。一个和他生于同时代的人这样描述他：约翰是个暴君，一个顽劣的统治者。他从来都不是一个国王，他贪婪，对他的臣民锱铢必较，搜刮彻底。像他这样恐怖的人，就算下地狱都不够。但关于他也有一些好话，在《约翰大帝：英国最邪恶的暴君》这样一本书中，历史学家拉尔夫·特纳曾写道：约翰有着做大事的潜力。他聪明，有经营头脑，还很擅长军事，但是性格中的缺陷却让他止步不前。Oh, yeah, yeah, 约翰的父亲亨利二世也同他一样躁狂，他们生气的时候有时会口吐白沫。亨利最后死在自己儿子的手里。他的叔公亨利三世和爱德华一世也和亨利国王一样，有着好斗、卑鄙和冲动的名声。他们四个都对犹太人施暴。亨利三世下令让犹太人在公共场所佩戴代表耻辱的标志，爱德华一世则在处死了三百个犹太人之后，又下令把犹太人驱逐出境。我和戴安 2,004 年造访了威尔士的一所家族城堡——卡菲里城堡。这里埋葬着祖父辈的吉尔伯特·克莱尔，他也曾屠杀过犹太人。这一支血脉里还出过一个恶棍约翰·费斯艾伦。某场战役中，他曾下令建立一个女修道院，然后他的将士强暴了里面所有的修女，还将临近的社区洗劫一空。暴行结束后，他们乘船离开了港口，忽然风暴四起，一些将士被吓坏了。于是约翰又下令处死了他们。这里列举的几个小例子，足以说明我并非什么中后人的后代。发现自己的脑扫描图，读到了这本书。继而又了解了整个家族的历史，这一切没有怎么使我烦恼。对我来说，这些发现都是可以使人炫耀的资本。这就好比啊，如果你发现自己的家族里出过很多的江洋大盗，远比发现自己的贵族血统要值得夸耀得多。本期为你读书节目就到这里了，我是主播交大，记得收听本期节目会有福利，关注陌生人微信号 m m o o f m 或者搜索陌生人，生呢是声音的生，不是生孩子的生。关注后回复关键词“天生变态狂”，即有机会免费获得今天介绍的这本书。感谢收听，我们下期节目再见。Shall I see his calling? Who by brave ascent? Who by accident? Who in solitude? Who in this mirror? Who by his latest command? Who by his own hand? All I say is calling.